0: 886 Radiothek.
1: Erste wichtige Frage natürlich. Wie geht's dir? Wie geht's der Seele? Was macht das Befinden so bei dir gerade?
0: Mm, eigentlich ist es erstaunlich gut bei uns. Was aber, glaube ich, daran liegt, dass wir die ganze Zeit zu tun hatten und immer noch zu tun haben. Und wir wissen, die Leute werden das Ding echt mögen. Die werden, echt, die werden eine gute Zeit damit haben.
1: Und ich habe es ja schon angehört. Das ist ein irrsinnig energetisches Album. Wo kommt Danke. wirklich die, die, die ganze Energie her?
0: Tja, vielleicht ist das eine Überkompensation, wenn man dann doch so <lacht> gebunden ist an die eigenen vier Wände, dass man diesen Drang hat, nach außen zu gehen und Gas zu geben. Das, das könnte sein, ja. Also ich finde auch, der Verlauf des Albums ist gut. Ich glaube, es ich, ist wirklich komisch. Ich meine, ich höre, ich kenne die Lieder ja in- und auswendig und trotzdem habe ich immer noch Bock, das Album zu hören. Und trotzdem mache ich tatsächlich ganz häufig, das letzte Lied ist fertig, fange ich wieder von vorne an. Ich bin da sehr stolz drauf, wie du merkst.
1: Ja, das ist auch gut so. Also, wenn man das selber dann schon ein gutes Gefühl hat, was bei anderen Alben vielleicht anders, wo du da gedacht hast: so, okay, vielleicht hätte man da noch dies und jenes ändern sollen?
0: Hat man fast immer, oder hat man eigentlich immer, diesmal habe ich es eigentlich nicht, dieses Gefühl. Mhm. Aber ich glaube, dieses Album ist auch so besonders, weil die Zeit so besonders ist. Irgendwie, mhm. es fühlt sich ganz anders an. Wir haben auch noch nie über so eine lange Zeit an einem Album gearbeitet. Ich habe noch nie so lange für ein Album geschrieben, weil die Pandemie eben kam und dann so quasi eine Verzögerung hatte von einem halben Jahr. Keine Ahnung, ob dieses halbe Jahr auch nochmal nötig war, damit das mehr reift, weiß ich nicht.
1: Und wie war jetzt so generell dann bei euch, ähm, ja, sagen wir mal, so das, das letzte Jahr?
0: Verhältnismäßig gut, doch. Wir waren ja wirklich sehr äh, abgelenkt, wir haben immer wieder, sind immer wieder zum Studio zurückgefahren. Am Ende natürlich nur noch in kleinen Gruppen, weil es. Wir wollen uns auch selber schützen und wollen natürlich die Auflagen auch äh, erfüllen. Komisches Jahr. Ganz komisches Jahr. Wir haben gestern, deswegen haben wir auch einen leichten Kater, ein Online-Konzert aufgenommen, was wir für die Fans ausstrahlen am 1. Mhm. Mai. Und so viele Leute habe ich 13 Monate nicht gesehen. Und das war super streng. Einfach weil wir es so wollen, weil wir es so müssen. Mhm. Jeder, der in diesen Raum reingekommen ist, musste als erst nach hinten links zu so einer Lady, die an der Teststation war. Und dann haben alle das Stäbchen reinbekommen. Dann mussten die 15 Minuten woanders hin und auf ihr Ergebnis warten. Ne? Aber das ist auch Alltag geworden. Genauso wie die Masken Alltag sind. Mhm. Irgendwie Man hat sich da total dran gewöhnt umso schöner wird die Zeit sein, wenn alles wieder normal ist. Das, wird, das oh werden Gott, epische ja. Wochen. Ja.
1: Oh ja. <lacht> Und es war ja jetzt auch wirklich so, mal so ein bisschen Stillstand ja auch dazwischen in, so im letzten Jahr. Wie schaut ja. das bei dir aus? Hast du da vielleicht dann auch, keine Ahnung, irgendwie ein neues Hobby oder so entdeckt oder eine ganz neue Seite an dir, neue Interessen?
0: Hm. Also ich kann sehr gut prokrastinieren, wirklich. Das konnte ich sehr <lacht> gut. Weißt, es gab Arbeit zu tun, ich musste Lieder schreiben, aber... Was habe ich den Keller aufgeräumt? Ich habe den Keller gut aufgeräumt. Ich Was dieses,
1: findet man zu alles?
0: Boah. Also ich habe erstmal Schutt daraus getragen, weil da Bohrungen gemacht wurden und der ganze Schutt bei mir in den Keller gefallen ist. Das war gut, das hat Spaß gemacht. Und dann habe ich hier diesen Dachboden entdeckt, der über meiner Wohnung ist und nicht bewohnt war. Den habe ich dann quasi renoviert und äh, habe hab da jetzt mein Büro reingebaut. Ich habe mir eine... Ne, äh, Virtual-Reality-Brille geholt für mhm. die Playstation. Das war auch geil. Okay, Während cool. wir sprechen, lade ich gerade ein paar Spiele runter, da freue ich mich <lacht> heute Abend drauf. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Das macht mir Spaß. Ansonsten habe ich das gemacht, was ich immer mache. Letzte, die letzte Amtshandlung im Bett ist, ich lese ein bisschen und dann mache ich die Eugleins zu. Davor gucke ich eine Serie. So die Richtung, ja. Äh. Fahrradfahren habe ich wieder gelernt. Ich, hab, äh, ich bin ja, bestimmt 20 Jahre nicht mehr Fahrrad gefahren. Das, damit habe ich angefangen, weil ich nicht mehr in der U-Bahn reisen wollte. Da habe ich mich aufs Fahrrad geschwungen.
1: Auch ja, ihr wollt mich gerade sagen, irgendwann geht dann das Spazieren auch schon auf die Nerven.
0: Total. Ja. ja. Aber andererseits, als mein Hund noch lebte, habe ich es wirklich genossen. Diese, diese Stunde morgens oder mittags mit dem Hund raus und dann abends nochmal, das tat mhm. mir sehr gut. Und ohne den Hund, äh, nein, ich gehe nicht mehr täglich raus und das merke ich, das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
1: Ja. Wie lange hat jetzt tatsächlich daran gearbeitet?
0: Tja, ich hatte glaube ich irgendwann mal eine Insta-Story wiederentdeckt die habe ich habe ich gemacht ich meine im Oktober 2019 ich bin nicht ganz sicher, mhm. aber sinngemäß habe ich gesagt Leute, heute habe ich angefangen am ersten Lied zu arbeiten weil ich ja erstmal Oktober 2019 das ist eine lange Zeit, also ja. ich beginne spät, während wir touren mache ich gar nichts, ich kann nicht auf einer Tour Lieder schreiben im Nightliner, ich muss dann das eine Album abgeschlossen haben und dann mit frischem Kopf gucke ich mir die Notizen an, die ich über die Jahre gemacht habe und die Themen, die mich anspringen und dann schreibe ich ganz bewusst über einen Zeitraum.
1: Und in zwei Songs sind ja jetzt schon heraus, <lacht> gibt das schief nicht auf und alles wird wieder okay. Da allein die Titel klingen ja schon extrem nach Hoffnung. Ist das bewusst so gewählt, dass eben die zwei Songs? Ja, es schon ist bewusst passen?
0: so gewählt, aber ironischerweise sind diese beiden Lieder vor der Pandemie entstanden. Okay. Das, es gibt, glaube Das sind eigentlich die einzigen Lieder, die du definitiv auf Corona münzen würdest. Und das ist auch vollkommen okay. Aber diese Lieder haben einen ganz anderen Ursprung gehabt. Das ist komisch, ja.
1: War es dann später im späteren Verlauf dann eigentlich schwierig, auch das ganze Corona-Thema so ein bisschen auszuschließen? Dass es jetzt nicht so ein typisches Lockdown-Corona-Album wird, das einer dann ewig an die Zeit erinnern wird?
0: Nee, es war nicht schwierig, weil ich tatsächlich am, zu Beginn des Lockdowns, wo dann alle so anfingen von zu Hause Lieder zu machen und äh, die zu streamen, habe ich angefangen Lied zu schreiben. Das ist so scheiße geworden. Ich bin so froh, <lacht> dass ich das nicht veröffentlicht habe. Und wenn ich dir eins versprechen kann, all diese Corona-Lieder wird niemand mehr hören, wenn die scheiße vorbei ist. Das will äh. niemand mehr hören. Ich bin froh, dass ich das nicht veröffentlicht habe. Hoffnung kannst du geben in Liedern. ja, ah, ja. Und äh, alles wird wieder okay. Ist ja auch ganz anders gemeint gewesen. Es ging mir um das Zusammenleben der Menschen, das Miteinander. Ja? Und das wirst du nach Corona immer noch äh, haben. Äh, ah, ja. Dass du sagst, oh Leute, kannst du nicht mal bitte sagen, kannst du nicht mal Danke sagen. So, ja.
1: Und gerade ähm, bei dem Song gibt es ja auch eine extrem coole Videoaktion von euch. Das Video kommt dann am 3. Mai. Was hat es wirklich mit dieser Videoaktion auf sich?
0: bin mit dem Andi, unserem Schlagzeuger, aus dem Studio nach Hause gefahren, als wir die letzten Arbeiten an der Platte gemacht haben. Und dann fiel mir das irgendwie ein. Ähm, weil wir wir als Band haben immer eine... Wir stehen unterm Scheinwerfer liegt. Wir haben eine tolle Plattform. Du gibst mir die Gelegenheit, hier Mist zu erzählen über unser Album. Ähm, die Leute, die aber eigene kleine Betriebe haben, die Leute im Mittelstand, die sich den Arsch aufreißen, die haben diese Plattform nicht. Und da haben wir gedacht, weißt du was, dann lass uns doch zumindest in Anführungszeichen unsere Sendezeit den Leuten geben. Unser Video gehört den Leuten. Und da können okay. sich die Leute oder konnten sich die Leute bewerben und sagen, so, ich habe einen geilen Friseursalon, ich habe eine, äh, einen geilen... Äh, ich bin Hundetrainer, ich habe ein Rasenmeer, großhandel oder irgend so ein. Denkt ihr was aus? Und da wählen wir Leute aus und die stellen wir in dem Video dar. Da schicken wir unser Videoteam hin, dass das auch alles cool aussieht. Und die kriegen halt eine Werbeplattform über den Weg. Das soll so ein Sehr bisschen cool. auch Hoffnung machen. Ich will nicht, dass die Leute den Kopf hängen lassen, auch wenn es manchmal nicht einfach ist. Die Leute sollen positiv nach vorne blicken, mit den Hufen scharren. Bald geht's ja... bald. So schnell es geht, geht's ja wieder los und das wird geil.
1: Ich weiß, dass mit Plänen ist so eine Sache, aber gibt es etwas so Ähnliches, wie einen Plan für dieses Jahr?
0: Ich meine, unabhängig davon, wie es sich anfühlt, sind wir abhängig davon, was die Regierung beschließt. Mhm. Aber seien wir doch mal ehrlich, im Moment habe ich das Gefühl, Konzerte, wie wir sie kennen, werden nicht das richtige Zeichen. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass ich auf der Bühne stehe. Vor mir stehen 10.000-15.000 Leute dicht an dicht, teilen mhm. sich den Bierbecher, grüllen sich ins Gesicht, geben sich Küsschen, das ist im Moment nicht richtig. Vielleicht, oder wir überlegen, was könnte eine Alternative sein, die cool ist. Vielleicht muss man sagen, man macht eine Art Akustikshow und spielt dann äh, auf, für die Leute, die auf Picknickdecken sitzen oder irgendwie sowas, irgendwas, was passt, weil Sitzen und laute Pogo-Musik, das geht nicht, deswegen müssen ja. wir gucken, was wäre die Lösung. Ne? Irgendwie doch eine Alternative bieten, wäre schön.
1: Und ähm, man schaut ja trotzdem immer so einen Tourkalender durch. Und bei euch ist mhm. ja auch am 3.9. Open Air in der Arena geplant. Mhm. Open Air ja prinzipiell mal gut, aber so mit Konzertterminen. Ja, ich bin ja mittlerweile schon sehr skeptisch geworden, <lacht> wenn irgendwo was steht. Wie schaut denn das bei euch aus? In Sachen wirklich Optimismus. Und weil ich denke mal, als Musiker vermisst man die Bühne ja irrsinnig.
0: Total. Und ich meine, der Titel der Single Alles wird wieder okay, das, da glaube ich schon dran. Ich bin mir absolut sicher, dass alles wieder okay wird. Alles wird sogar geil werden. Mhm. Wann das so ist, das weiß ich nicht. Ich würde jetzt nicht mit dir um zu hohe Beträge wetten, dass am 3.9. <lacht> die Show in der, äh, in der Wiener Arena Open Air stattfindet.
1: Was sind da so bei euch eigentlich die Punkte, ähm, mit denen ihr am meisten zu kämpfen habt oder die jetzt wirklich tatsächlich ähm, die größte Herausforderung sind?
0: uns geht es gut. Uns als Band geht es gut, weil wir, wir nutzen die Zeit, um am neuen Album zu arbeiten. Es gibt äh, super viel Support von den Fans, ganz viele Leute, obwohl sie eigentlich nur noch Musik streamen, haben das Album trotzdem gekauft, um uns Dankeschön zu geben und um uns Unterstützung zu geben. Ich glaube, das größte Problem haben die Leute, die, ich habe es ja gerade schon mal angesprochen, die nicht im Scheinwerferlicht sind. Auch in unserer Branche, die Mädels und Jungs, die neben der Bühne stehen, hinter der Bühne stehen. Die Leute im Catering, die Leute, die die Bühnen aufbauen, die in der Security sind und, und, und. Und das ist ein Problem. Ich würde mir wünschen, dass diese Menschen eine deutlich stärkere Lobby bekommen würden und mhm. auch deutlich ernster genommen werden. Ihr in Österreich, wir in Deutschland. Wir halten eigentlich so viel auf unsere Künstler, auf Autoren, auf Musiker. Wir sind so stolz darauf. Und ich frage mich, warum spiegelt sich das nicht wieder in der Politik? Das ärgert mich schon ein bisschen.
1: Ich zum Beispiel mache mir dann schon noch Gedanken, wenn man sich gerade eben die ganzen kleinen Konzertlocations ansieht, wenn da wirklich nie was reinkommt und das hat zu, du musst trotzdem Miete zahlen und dann kommt nichts und es kommt einfach nichts und die haben wirklich seit Tag 1 des Lockdowns zu, dass man ja. da wirklich auch Angst hat, dass es auch so ein Clubsterben gibt, was ja, ja. auch extrem wichtig ist, gerade dann für ähm, kleinere Bands, dass denen dann eine Plattform geboten wird. Ne?
0: Ja. Kultur generell, ich meine... Das ist wie Luft. Die Leute haben das Gefühl, es ist umsonst, umsonst und es ist immer da. Luft ist ganz wichtig und Kultur ist auch wichtig. Kultur beinhaltet für die Leute auch, wenn sie nachts auf oder abends auf, auf der Couch sitzen und Netflix anmachen. Das gehört auch dazu. Das gehört alles dazu. Die Musik im Radio. Wenn all das nicht mehr da ist, dann wird das Leben ganz schön traurig. Das wird ganz schön langweilig und dann werden die Leute das merken. Ja, das ist, merkt man immer leider erst dann, wenn es nicht mehr da ist. Deswegen hoffe ich doch, dass da Unterstützung kommt. Und Unterstützung kann es auch sein, dass Fans ihre Bands supporten. Ja, es gibt weit mehr Bands als die Broilers, aber den Bands tut das gut. Ein nettes Wort tut den Bands gut und noch äh, besser ist es für die Bands, wenn ihr deren Platze zum Beispiel kauft.
1: Bleiben wir jetzt optimistisch und wir hoffen natürlich, dass das mit den Impfungen irgendwann auch mal weitergeht, dass das alles dann mhm. schneller mal vonstatten geht. Wenn ihr dann wirklich, also träumen wir einfach mal. <lacht> und es gibt dann wirklich ein richtiges Konzert, wo man wirklich mal wieder Bier trinken kann und schwitzen kann und laut mitsingen kann. Wie wird es euch dann auf der Bühne gehen? Wird es so sein wie das erste Mal Radfahren nach 20 Jahren?
0: Nee, da hatte ich Angst. Das Konzert wird anders werden. Ich hatte Angst, ich war wackelig unterwegs. Mein lieber Scholl. Ich habe einmal kurz die Hand vom Lenk, eine Hand vom Lenker genommen. Boah, ja. bin ich wieder dran. Mittlerweile kann ich wieder freihändig fahren. <lacht> das, wir werden so eine üble Gänsehaut schon beim Intro haben. vorm Intro schon. Das werden die Leute auch haben. Ich verspreche dir, wenn der Vorhang fällt, werden alle Pipi in den Augen haben. Wir auch. Ich, ich glaube nicht, dass wir singen können bei den ersten Dingern, weil wir so mhm. überrollt werden von den Gefühlen. Puh. Kriege ich jetzt schon eine Gänsehaut bei der Vorstellung, ja. die Leute alle wieder zu sehen. Und diese Energie, diese Wochen, diese ersten Wochen nach der Pandemie werden so intensiv für uns alle sein. Mhm. Da werden wir uns ganz lange dran erinnern. Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio886.at. 88.6, AT. 886.